0: Bercarita .id adalah kanal berbagi cerita dan informasi sejarah yang dikemas secara ringan Ikuti media sosial kami di Instagram@ bercarita.id dan Twitter@ bercaritaid Halo semua ID di episode pertama ye uh, senang sekali kami dari podcast bercerita.id bisa launching kayak. Nusantara. Nah sebelumnya kami sudah banyak membahas tentang hal ini di Instagram uh, Jadi teman-teman bisa lihat Instagram kami di bercerita.id. Uh, dan di podcast ini akan lebih banyak membahas tentang uh, proses kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara Sampai akhirnya mereka menetap dan membangun sarana dan prasarana di Nusantara Belanda. Selamat mendengarkan. Kehadiran orang-orang Eropa di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari perburuan rempah sebagai komoditas perdagangan. rempah-rempah ini kemudian dibawa ke Eropa untuk kembali dijual dengan harga yang cukup mahal. Biasanya berbagai macam rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, sebagai bahan dasar obat-obatan dan juga untuk wewangian. Tentang rempah, Rickleff menjelaskan dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern sebagai berikut: soal kebutuhan dan juga cita rasa Selama musim dingin di Eropa tidak ada satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan ternak dapat hidup Oleh karenanya, banyak hewan ternak disembelih dan dagingnya kemudian diawetkan Tentang perdagangan rempah Fadli Rahman menjelaskan Bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, para pedagang dari Nusantara telah menguasai perniagaan jenis komoditas berbau harum, seperti cengkeh dan juga pala. Aktivitas jual-beli rempah ini banyak terjadi di pesisir-pesisir pantai di berbagai wilayah Nusantara, seperti di Pulau Banda, di kawasan Maluku, di Aceh, di Medan, di Jakarta, di Semarang, di Banten, di Cirebon. dan juga e, wilayah pesisir lainnya. Di Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa terkenal sebagai bandar penting untuk aktivitas perdagangan rempah. Sejak abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah ramai didatangi oleh pedagang asing seperti Tiongkok, India, Arab, Portugis, dan juga Timur Tengah. Biasanya, mereka membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, kewangian, anggur, dan warna untuk kemudian ditukar dengan rempah-rempah. Selang waktu berjalan, perdagangan di Nusantara dimonopoli oleh VOC. Mereka membangun kantor dagang di Banten pada tahun 1603. Lilis Surat Minto pada Majalah Nasional Geographic edisi khusus Jalur Rempah yang terbit pada Januari 2021 Beberapa hak VOC antara lain mendirikan kantor dagang, membangun benteng, membangun kapal, merekrut serdadu Dan juga yang penting adalah hak untuk memonopoli rempah Setelah kurang lebih 200 tahun, VOC berdiri sebagai salah satu kongsi dagang terbesar di dunia. Akhirnya, VOC bangkrut pada akhir abad ke-18. Salah satu penyebab kebangkrutannya adalah praktek korupsi di kalangan pejabat VOC. Sejak saat itu, kemudian wilayah Nusantara diambil alih oleh Belanda. Raja Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte, mengangkat Herman Willem Dendels sebagai gubernur jenderal Hindia Timur. Jadi bisa dibilang uh, Dendels ini sebenarnya adalah utusan Belanda yang juga kepanjangan, kepanjangan tangan dari Perancis. Dendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur dari tahun 1808 sampai 1811. Pada 1811, Dendels harus meletakkan kekuasaannya sebagai Gubernur Jenderal, yang kemudian posisi ini dijabat oleh Jensens. Sayangnya Jansons tidak bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dendels di masa sebelumnya Yang pada akhirnya membuat uh, Jansons tidak bertahan lama sebagai gubernur jenderal Sampai akhirnya kemudian uh, Jawa jatuh ke tangan Inggris melalui kapitulasi tuntang Yang kemudian diikuti oleh periode kepemimpinan Raffles dari tahun 1811 sampai 1816. Gejolak yang terjadi di Eropa membuat Inggris akhirnya harus kembali menyerahkan wilayah India Belanda ke Kerajaan Belanda. Ini tepatnya terjadi. Sekitar tahun 1816. Kerajaan Belanda kemudian e, mengirim gubernur jenderal dan pejabat-pejabat lainnya untuk memimpin tanah jajahan dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan. Pasca, de, e, Pasca 1816, akhirnya orang-orang Eropa itu banyak yang datang dan menetap ke Hindia Belanda puncaknya populasi orang Eropa di Hindia Belanda itu menunjuk, menunjukkan peningkatan yang sangat berarti ketika dikeluarkan undang-undang Agraria 1870 undang-undang ini memberikan kesempatan pada pengusaha swasta dari Eropa dan Belanda pada khususnya untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan mengingat hampir seluruh wilayah di India Belanda sangat cocok untuk ditumbuhi berbagai komoditas perkebunan jadi ada perkebunan tebu yang kemudian e, nanti jadi banyak pabrik-pabrik gula produksi gula di India Belanda ada perkebunan kopi perkebunan teh dan juga e, komoditas perkebunan lainnya sejak diperlakukannya undang-undang agraria 1870 pengusaha perkebunan Belanda dan negara Eropa lainnya mendapatkan jumlah keuntungan yang luar biasa berlandaskan pada kolonial super profit sejalan dengan hal itu akhirnya e, orang Eropa banyak yang menetap di Hindia Belanda yang kemudian diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat Eropa. Mereka mendirikan kawasan pemukiman, sarana hiburan, gereja, gereja, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Contoh kasus di Yogyakarta, yang mana wilayah pemukimannya itu sampai sekarang masih bisa kita lihat adalah di kawasan Kota Baru jadi istilahnya di Kota Baru itu lengkap gitu ya jadi ada rumah-rumah untuk orang Eropa kemudian uh, sarana pendukungnya itu ada gereja ada gereja Kota Baru ada HKBP ya sekarang terus ada juga uh, sekolah yang sekarang jadi SMP 5 dan SMA 3 untuk sarana kesehatan itu nggak jauh dari Kota Baru ada rumah sakit Petronella yang sekarang jadi Rumah Sakit Betesda dan sarana olahraga itu ada di Stadion Gridosono Tentang sarana hiburan bagi masyarakat Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Societet uh, Societet sebagai gedung dan Societet sebagai sebuah klub Di tiap-tiap kota kolonial itu biasanya ada gedung sosietit jadi apa sih gedung sosietit ini gedung sosietit itu adalah sebuah eh, tempat untuk eh, berkumpul orang-orang Eropa biasanya mereka melakukan pertemuan melakukan pesta dansa dan juga eh, pesta alkohol ya apa sih sebutannya tuh pesta minuman-minuman keras ya seperti itu di Yogyakarta kita masih bisa lihat bangunan sosietitnya Ada di selatan Pasar Beringharjo menghadap ke timur Satu kawasan dengan taman budaya Jadi kapan-kapan mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa uh, mengamati Melihat bagaimana gedung Societet itu yang sampai sekarang masih berdiri ya Jadi bisa tengok-tengok sebentar Societet sebagai sebuah klub dan sebagai sebuah tempat untuk berkumpul orang-orang Eropa Kemudian ditiru oleh uh, masyarakat elit pribumi Kenapa disebutnya masyarakat elit pribumi? Karena uh, elit pribumi ini uh, saya sebutnya sebagai uh, elit kerajaan seperti itu ya uh, Mereka pun tidak bisa uh, mengakses hiburan yang ada di gedung Societet mungkin bisa tapi dengan uh, syarat dan ketentuan uh, syarat dan ketentuan berlaku jadi nggak semua masyarakat bumi bahkan tidak semua masyarakat uh, atau elit kerajaan itu bisa mengakses hiburan yang ada di gedung sositet hal ini yang akhirnya membuat priai uh, dari kasunanan surakarta dan juga mangkunegaran surakarta membangun sositetnya sendiri hal ini menarik sebab gaya hidup orang Eropa ternyata mempengaruhi elit pribumi kerajaan untuk membentuk atau membangun hiburannya sendiri seperti orang-orang Eropa. Jadi, bagaimana kisah society di Surakarta yang dibangun oleh priayi dari Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta akan dibahas di episode 2 podcast bercerita.id. Sampai jumpa.